0: Irmãos e irmãs, vamos aquietar nossos corpos, mentes e corações enquanto nos preparamos para ouvir o texto de hoje, 24 de junho de 2021. A liturgia de hoje nos convida a saudar a memória de João Batista, filho de Isabel e Zacarias, e primo de Jesus. leitura do salmo 130 das profundezas a ti clamo, ó Senhor escuta Senhor a minha voz sejam atentos os teus ouvidos a voz das minhas súplicas se tu Senhor Senhor meu Observares as imperfeições, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que sejas reverenciado. Espero no Senhor, minha alma espera. Na Tua palavra está minha esperança. Mais espera minha alma pelo Senhor do que os guardas pela alvorada. Espere Israel no Senhor, porque em Deus há misericórdia e abundante redenção. Ele próprio remirá o seu povo de todas as suas transgressões. Glória ao Pai. Ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos, amém. Irmãos e irmãs, o Salmo 130, cujo título é Das profundezas clamou a Ti foi proclamado um dos, santos, um dos salmos mais célebres e amados pela tradição cristã, o de profundis, assim chamado devido ao seu início na versão latina. Com o miserere, ele tornou-se um dos salmos penitenciais preferidos da devoção popular, Além da sua aplicação fúnebre, o texto é, antes de tudo, um cântico à misericórdia divina e à reconciliação entre o pecador e o Senhor, um Deus justo e sempre pronto a revelar-se misericordioso e clemente vagaroso na ira, cheio de bondade e fidelidade, que mantém a sua graça até a milésima geração, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Precisamente por este motivo, o nosso Salmo encontra-se inserido na Liturgia Vespertina do Natal e de toda a oitava do Natal, assim como na do quarto domingo de Páscoa e da solenidade da anunciação do Senhor. O Salmo 130 inicia com uma voz que se eleva das profundezas do mal e da culpa. O eu orante Dirige-se ao Senhor dizendo, Clamo a Ti, Senhor. Depois o Salmo desenvolve-se em três momentos delicados: o tema do pecado e do perdão. Dirigimos-nos, antes de tudo, a Deus, interpelado diretamente com o Tu. Se fazes conta das culpas, Senhor, quem poderá se manter? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. É significativo o fato de que aquilo que gera o temor, a atitude de respeito misturado com amor, não é o castigo, mas o perdão. Mas que a cólera de Deus deve causar em nós um santo temor, a sua magnimidade generosa e desarmante. De fato, Deus não é soberano, inexorável, que considera o culpado, mas um Pai amoroso que devemos amar, não por meio de uma punição, mas pela sua bondade pronta a perdoar. No centro do segundo momento está o eu do orante, que já não se dirige ao Senhor, mas fala dele. Eu espero, fé, minha alma aguarda o Senhor mais que os guardas pela aurora. Agora florescem no coração do salmista arrependido a expectativa, a esperança, a certeza de que Deus pronunciará uma palavra libertadora e cancelará o mundo. A terceira e última etapa no desenvolvimento do Salmo abrange todo o Israel, ao povo muitas vezes pecador e consciente da necessidade da graça salvífica de Deus. Israel espera pelo Senhor, porque nele há misericórdia, e com ele é abundante a redenção. Ela há de livrar Israel de todos os seus pecados. A salvação pessoal, antes implorada pelo orante, é agora ampliada a toda a comunidade. A fé do salmista insere-se na fé histórica do povo da aliança, povo remido pelo Senhor, não só pelas angústias da opressão egípcia, mas também por todas as culpas. Pensamos que o povo da eleição, o povo de Deus, agora somos nós. Também a nossa fé se insere na fé comum da igreja. E precisamente assim nos dá a certeza de que Deus é bom para conosco e nos liberta sempre das nossas culpas. Partindo do abismo tenebroso do pecado, a súplica do De Profundis alcança o horizonte luminoso de Deus, onde domina a misericórdia e a redenção. Duas grandes característica, características do Deus que é somente amor. Recomendamos agora a meditação que a tradição cristã fez sobre este salmo. Escolhamos a palavra de Santo Ambrósio. Nos seus escritos, ele recorda com frequência os motivos que estimulam a invocar o perdão de Deus. Temos o Senhor bom que a todos quer perdoar, diz Santo Ambrósio. Recorda ele no tratado sobre a penitência e acrescenta, se queres ser justificado, confessa o teu crime. Uma humilde confissão dos pecados, dos pecados, Desfaz o enlace das culpas Tu vês com qual esperança de perdão Te estimula -o a confessar Na exposição do Evangelho segundo Lucas Repetindo o mesmo convite é, Expressa-se a admiração pelos dons Que Deus acrescenta ao seu perdão vê como Deus é bom e disposto a perdoar os nossos pecados. Não só volta a dar o que tinha tirado, mas concede também dons inesperados. Zacarias, pai de João Batista, tinha permanecido mudo por não ter acreditado no anjo, mas depois, perdoando-o, Deus concedera-lhe o dom de profetizar, no canto do Benedictus. Aquele que pouco antes era mudo, agora já profetiza, observa Santo Ambrósio. É uma das maiores graças do Senhor, que precisamente aqueles que o renegaram o confessem. Oremos... Santo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, confiamos em Ti, acreditamos em Ti, depositamos nosso amor em Ti. Na escuridão e na luz, nas dificuldades e na alegria, ajuda-nos, ó Deus, a confiar no Teu amor, principalmente esse momento de trevas que estamos passando, com este negacionismo em larga escala no mundo. E também pela essa pandemia que está ceifando a vida de muitas pessoas inocentes. Que poderiam ainda permanecer mais tempo conosco, Senhor. Mas que está indo antes do tempo. Fortaleça, Senhor, e console todas as famílias que estão passando por esse momento de dificuldade, tanto pessoal como falta de emprego, falta de recursos para sobreviver nesse momento terrível. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar no Teu amor, buscar Teu propósito e louvar te Teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E a benção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém.